0: E eu quero falar com você hoje, o tema da minha palavra é veja mais longe. Abre comigo a sua Bíblia em Salmos 119, 18, aonde diz, Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Temos tomado conhecimento... né? de pessoas que souberam usar a visão e conquistaram lugares e posições que elas mesmas duvidaram ser possível. Então, aqui diz, Abra os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Olha que palavra maravilhosa. Então, abre os meus olhos, o que que acontece? Nós somos o maior responsável para que não conquistamos novas posições, nós somos os maiores responsáveis, por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos estão fechados, ah bispa, mas como assim, eu estou com os olhos abertos agora, você não quer enxergar, Os nossos olhos estão abertos, mas nós não queremos enxergar. Exemplo, um casamento que está passando por crise. Um casal, ele prefere separar do que ir para uma terapia. Ele prefere separar do que enfrentar e ter que mudar. Quando você passa por problemas no casamento, quem é casado aqui levanta a mão. Quem são os abençoados? E os solteiros, cadê vocês? Vocês vão casar e vão casar bem, amém? Você que é casado, presta atenção. E você que é solteiro, presta atenção para você aprender, meu irmão. Presta atenção. Que eu tenho certeza que você vai ter problemas no seu casamento. Porque, eu quero dizer para você, até o bispo Lucas, que é o bispo Lucas, tem problema no casamento dele. Estou brincando. Nós somos humanos. As pessoas falam assim, vocês já te brigaram? Ixi, muito. Brigam ainda? De vez em quando. Eu fico muito irritado, ele fica muito irritado. A gente briga. Só que a gente briga e a gente resolve na mesma hora. Mas antes, há cinco anos atrás, vou colocar para vocês, tenho 14 anos de casado, vou botar 10 anos atrás. A gente brigava, e brigava, e brigava, e brigava, e era um alfinete. Gente, teve vezes que eu saía da minha casa, quando eu morava lá, na casa alugada, que eu morava lá no Lago Sul, a igreja não era aqui, ela era lá embaixo. A gente vinha brigando, 40 minutos, 40 minutos brigando no carro. Se você perguntar assim, por que bispa? Não sei. E com certeza era por besteira. Porque se fosse por alguma coisa muito grande, a gente nem na igreja teria vindo. E o que vocês fizeram para parar de brigar? Vocês paramos de brigar. Glória a Deus, aleluia. Nós começamos a enxergar o que eu estava fazendo de errado. O bispo Lucas enxergou o que ele fazia de errado. E esse é o grande defeito do ser humano. Nós queremos culpar as pessoas pelos nossos erros. Exemplo, você no seu trabalho. Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa. Nossa, que pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Só que ela tinha um grande defeito. Ela conversa demais a língua. ó. Sabe uma pessoa que fala demais, fala fora de hora, faz fofoca. E para mim foi difícil acreditar, eu não queria ver. Até que aconteceu uma situação em que o Lucas falou assim, amor, não dá mais, nós vamos ter que mandar, infelizmente, a fulana embora. Infelizmente, e, e Deus foi tão bom com ela, que ela saiu da minha casa já com outro emprego, porque o problema dela era que ela não conseguia trabalhar com outras pessoas. Com mais de uma pessoa. E onde ela trabalha sozinha, ela é maravilhosa. E eu fui conversar com ela para tentar mostrar para ela que se ela não melhorasse esse defeito, ela vai ter problema em outros lugares. Pergunta para mim se ela aceitou, gente. Ela não aceitou. Ela não aceitou que ela estava errada. E aí, quando acontece isso, o que, que vai acontecer com uma pessoa dessa? Se ela não enxerga que ela que ela está errada, ela tem a parcela de culpa dela, que ela precisa melhorar em algumas áreas da vida dela, ela não vai longe, é exatamente o que esse versículo diz, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, Deus tem verdades maravilhosas para mim e para você, mas se você não abrir os seus olhos, você não vai enxergar o caminho que você tem que tomar, amém igreja? Bota uma salva de palmas para Jesus. E eu quero dizer para você que as oportunidades que Deus nos dá, que Deus vai dar para você, estão intimamente ligadas à visão. Quanto maior for a sua visão, maior serão as suas oportunidades. Por isso que a Bíblia diz, abra os teus olhos. Abra os teus olhos, está em crise no casamento, procura ajuda e começa a listar, o que, que eu estou fazendo de errado? Abra os teus olhos para enxergar aonde você está tomando os caminhos errados da sua vida. No seu trabalho, você não conseguiu aquela promoção que você tanto queria? Abra os teus olhos, abra os teus olhos porque com certeza tem alguma coisa que você está fazendo de errado, que o seu chefe não te promoveu. Na sua liderança, se você não está crescendo no seu ministério, abra os teus olhos, porque tem algo que você está fazendo que está errado, que você ainda não conseguiu enxergar. Na sua saúde, se você não conseguiu os resultados para emagrecer ou para parar de ficar doente, alguma coisa você está fazendo, abra os teus olhos, sabe por quê? Por quê? Exemplo, você passa num concurso, mas o concurso precisa de uma prova de aptidão. Correr, né? Vai lá, correr, fazer as provas. E aí, você não está bem de saúde, você não tem fôlego, não consegue caminhar cinco minutos, você faz a prova, o salário de 10 mil reais. Você faz a prova, não passa, é reprovado. Passou no concurso, mas não vai chamado por causa do seu fracasso na prática. Aí você vai botar a culpa em Deus. O que, que Deus tem a ver com isso? Você não abriu os seus olhos quando o médico lá atrás disse para você. Você precisa emagrecer 10 quilos, porque você está fazendo esse concurso. Lá no concurso tem a prova prática de aptidão. E se você não estiver preparado, você não vai passar e você não vai tomar posse do concurso. O que aconteceu? Perdeu. A oportunidade. Gente, eu não sei se vocês acham, mas isso é tão sério. Eu acho isso tão sério porque eu tenho visto pessoas tomarem posições, subirem degraus, mas quando elas sobem os degraus, os olhos delas se fecham e em vez delas de continuarem subindo, elas dão dois passos para trás. Por isso, temos que cuidar da nossa visão. E eu já falei esse versículo, preguei uma vez sobre isso aqui. Mateus 6, 22 e 23 diz assim. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti sejam trevas, que trevas será a sua vida. Gente, nós somos lâmpada, se você está no emprego e lá você é trevas, o que, que vai acontecer? Você vai ser mandado embora meu irmão. Se você no seu casamento não é a lâmpada do seu casamento, você só traz discórdia, você só traz desgraça, você só traz contenda, você acha que você vai conseguir apazigar a sua mulher, o seu marido, os seus filhos? Vocês estão entendendo, igreja? São os olhos, a lâmpada do corpo. Se você tiver o olhar, bom, eu estava contando na sede, eu preguei domingo na sede, eu estava contando... Do bispo Lucas, o tanto que ele tem uma visão positiva de tudo. Olha, vou falar uma coisa para você: para tirar o bispo Lucas do sério e fazer ele olhar algo de forma negativa, realmente pode saber que aquilo ali não tem mais, não, não presta. Podreceu. Porque eu não conheço uma pessoa que tem uma visão, uma perspectiva positiva de tudo. O Lucas, ele enxerga, pode estar tá acontecendo uma desgraça, a pior situação do mundo. Ele consegue virar para mim, e eu mal, e eu chorando, e eu em crise. E ele fala, amor, pensa nesse lado positivo. Ele mostra, ele tira algo, porque os olhos dele são bons. Porque os olhos do Lucas, é de um homem cristão, que vê que tem luz, que reflete a luz de Deus, e eu quero dizer para você, bispo e você, eu estou tentando, mas não é fácil não, é difícil gente, porque às vezes eu sou carnal, eu olho certas circunstâncias e eu falo, eu não consigo enxergar, e aquilo ali me dá uma raiva, e aí eu vou orar, graças a Deus, graças a Deus pelo Espírito Santo, porque na hora ele me incomoda, e eu vou olhar e falo, Senhor, que eu possa ver com os teus olhos, sabe por quê? Se Jesus morreu na cruz por nós, o Jesus, o sangue dele nos lavou, nos purificou, quem sou eu para julgar alguém? Por que, que os meus olhos tem que ser mal perante algumas situações? A graça de Deus, ela é misericordiosa... Se Deus é misericordioso, eu não vou ser? E muitas vezes nós não queremos ser igreja. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Porque nós queremos punir, porque aí vem, né? Aí vem um homem mau dentro de você. E aqui diz: Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu não quero que a luz que está em mim seja trevas, está amarrada em nome de Jesus. Pensa você agora, que a luz que há em você seja a luz de Deus e não a luz das trevas. E eu quero dar para você, eu não sei se eu vou conseguir dar os três pontos. Três pontos para você ver mais longe. Primeiro ponto. Reconheça que com o tempo não se brinca. Você quer ver mais longe. O que é ver mais longe? É quando você olha para daqui a cinco, dez, quinze anos. Eu estava conversando com, com o Major Fernando, né? O Fernando e a Glau, que ele não é major. Ok, Fernando? Estou brincando. Estava conversando com o Major e com a Glau. E ele estava falando que ele trabalha a questão financeira do casamento dele. Hoje a gente estava gravando no programa, no Amor Diário. Você que não assiste, que não segue, assiste assiste a gente no nosso canal, programa Amor Diário. Indica para alguém que está passando um problema de relacionamento. Bispo Lucas, Bispo Priscila Cunha, nosso canal, o nosso programa. E a gente estava falando sobre finanças, e a gente estava falando que. E ele falou, eu faço tudo na ponta do lápis, porque eu planejo 5, 10 anos. Os olhos do, do Fernando para finanças são os olhos bons. Ele olha para o futuro, ele vê lá na frente, e ele se organiza. Eu vou te falar que eu, é uma das poucas pessoas que eu conheço que foi para os Estados Unidos antes de ir, já estava com a viagem paga, quitada e não voltou devendo nada. Olha, realmente, tem que dar um prêmio para ele. Você, antes de ir, já foi com a viagem paga, quitada, gastou o que levou. Isso é... Você gastar mil reais numa viagem quando você vai para fora, né? dois mil reais, quando... é, no máximo. Tem gente que viaja devendo. Volta devendo três vezes mais, porque ela foi com a viagem toda parcelada até para 2019. E ainda gasta lá tudo que tem que não tem. Aí o cartão fica até para 2020. E aí a pessoa chega e fala, aqui no culto, né? Altar, Senhor, me dá uma nova vida financeira. Senhor, me dá um novo patamar financeiro. E ora, e jejua. Ô, gente pelo amor de Deus, isso é hipocrisia, você quer mais de Deus, no, nas suas finanças, você quer um novo patamar, você não sabe gastar, você antes, faz uma viagem, antes de tomar promoção no emprego, que você vai ganhar três vezes mais, você já gastou o dinheiro de dois anos de trabalho, é isso que as pessoas fazem, Então, reconheça que com o tempo não se brinca, lá em Salmos 119, 19, diz assim, viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E o 37, viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, vivifica-me o teu caminho, eu quero dizer para você retirar, você está desesperado porque seu ano não avançou, você está desesperado porque sai ano, entra ano, sua vida financeira não muda, você está desesperado porque sai ano, entra ano, seu relacionamento com seus filhos, no seu casamento, a sua liderança não muda e você tem culpado Deus e eu quero dizer para você, não adianta tirar o o, o ponteiro do relógio, porque o tempo voa o tempo voa, e se você não tomar uma posição hoje, vão se passar cinco anos, você não vai perceber, e você não construiu nada, provérbios 10, 5 diz, quem tem visão, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha, é a história da formiga bispo Rodovalho já falou muito sobre isso, se você tem os seus olhos bons, se você tem visão, você trabalha, exemplo, seus filhos são pequenos ou você nem tem filhos, aí você junta dinheiro, você e sua mulher casam, aí você faz um compromisso, nós vamos fazer uma viagem por ano, nós vamos ter um padrão de vida razoável, bem simples, e nós vamos juntar o meu salário e o seu, vamos fazer uma poupança, vamos comprar o nosso apartamento, vamos ter o nosso carro quitado, aí a gente consegue tudo isso, aí vem os filhos, aí quando vem os filhos, é mais conta, mas aí não tem aluguel, porque tem casa própria e não tem parcela do carro, porque o carro é quitado. Aí consegue ter os primeiros anos do filho mais tranquilo. Sabe o que é esse exemplo que eu estou dando? É exatamente isso aqui. Quem tem visão, colhe no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. Nós temos que ficar atentos. E só consegue enxergar isso quem tem os olhos espirituais abertos, e eu quero perguntar para você nessa noite, o que tem feito para não perder as oportunidades que Deus tem te dado? Existem oportunidades que estão passando e você tem perdido, e você tem culpado pessoas, culpado Deus, culpado seu marido, culpado seus discípulos, e a culpa é somente sua, porque os seus olhos estão fechados, os seus olhos estão como trevas... Você não consegue ter os olhos abertos e enxergar que o problema está em você? Você já fez a lista do que você tem que mudar no ano de 2018? Você já fez a lista daquilo que você não conquistou ainda em 2018 e que você não aceita não avançar ainda? Dá tempo, gente. Nós estamos ainda no mês de junho. Faltam seis meses para acabar o ano. Nós estamos literalmente na metade do ano. Mas sabe o que acontece? as pessoas falam, não, não vou fazer isso agora não, lá para agosto, setembro, aí quando você faz a lista já é outubro, aí final de outubro, só tem novembro, dezembro, aí você não consegue conquistar, aí você vira a virada do ano, sem suas metas batidas, e você culpa Deus, que não te ama, que não cuidou de você, que te abandonou. Você tem sido como a formiga que trabalha todo verão para guardar as suas provisões? sabe o que, que é isso? Quando você está gordo, verão, sol, alegria, aí fala, não, agora eu só vou, vou trabalhar só para o que precisa para hoje, trabalhar só por agora, quero curtir, e aí chega o inverno, dias frios, dias maus, dias pesados, dias de chuva, que você não consegue, fica 15 dias sem trabalhar, sem poder sair da sua casa, e aí você não não estocou comida, e aí você tem fome, e assim acontece nas nossas vidas, quando você não se alimenta de Espírito Santo, e você está cheio, aí você vai fazer uma viagem, Aí você vai passar por um deserto, por uma tribulação, como você não está cheio do Espírito Santo, você está raso, a tribulação, o deserto veio e te alavancou da igreja e você foi embora, porque a sua raiz aqui estava fraca, estava rasa, você não afundou, você não trabalhou, você não aprofundou, você não ficou firme na rocha, você está firme na areia. Não, eu vou para a igreja, mas eu sou superficial. Ninguém, eu não quero, não quero me aprofundar, não vou me abrir. Quem perde é somente você. Porque na hora que vier a tribulação, na hora que vier o deserto, você não segura, igual aquela palavra que eu dei da palmeira. né? Vem os tsunamis, vem os furacões, a palmeira ela tem a raiz tão fincada que ela não, ela balança, mas ela não sai do solo. Por quê? Por causa das suas raízes que foram fincadas. Sabe? E quando você está fincado não é, não, é em Jesus, em aliança com a sua igreja, vão vir falar mal da sua igreja, vão vir falar mal do seu Deus, vão te criticar, vão falar que você está perdendo tempo, e você fala, você não sabe de nada, eu, isso aqui é tudo na minha vida, não era nada, e hoje eu tenho tudo, estou passando por um momento difícil, porque Deus está me provando, está me fortalecendo, porque eu quero ir para um outro nível... E sabe o que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas querem que o relógio pare. Em vez das pessoas mudarem, correr atrás do prejuízo, né? buscar terapia, fazer jejum, pontuar, aceitar alguém falar para você de fora o que você precisa melhorar. Não, você quer que o relógio pare. Para relógio, para. Tira o ponteiro, vamos congelar cinco anos, isso não vai acontecer, a nossa parte precisa ser feita, nós muitas vezes ficamos esperando o agir de Deus, e Ele já nos deu a oportunidade, um exemplo disso é a rainha Esther, a rainha Esther, ela aproveitou a oportunidade, lá no Esther, não vou abrir com você, só anota, Esther 4, de 8 ao 17, ela teve o decreto para matar todo o povo judeu e ela era judia. O que, que ela fez? Ela desesperou. Ela, ia, ela também ia ser morta, mas ela não perdeu a oportunidade. Mas sabe por quê? Porque Esther estavam com os seus olhos, os olhos dela eram como lâmpadas, estava cheio da presença de Deus, ela buscava a Deus, Esther tinha um contato com Deus, ela aproveitou, quando, ela, quando você está cheio da presença de Deus, quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, quando vem a oportunidade, você consegue ser sábio e, e, e pegar, né? o bispo Rodovalho fala que a oportunidade é um pássaro careca de franja se você aproveitar, você pega na franja dele, essa é a oportunidade, meu pai fala isso, mas se você não tem os olhos abertos, se você está perdido, olhando, não sabe ver o futuro, não está em Deus, sabe, está olhando, culpando pessoas... Culpando situações, tentando arrumar culpados para a situação que você tem vivido A oportunidade vai passar na sua frente e ela vai passar e você não vai pegar Aí depois você vai chorar e vai querer culpar alguém Segundo, seja sincero ao avaliar sua vida Salmo 119, 25, 26 diz Eu estou derrotado e caído no chão de acordo com a tua promessa, dá-me novas forças, contei tudo o que tenho feito e tu me respondestes, é tanta a minha tristeza que eu estou me acabando, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, aqui Davi estava acabado, mas ele clamava para que Deus o fortalecesse, e aqui ele diz, é tanta minha tristeza que eu estou acabado. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O que você tem feito quando você passa a crise? O que você tem feito no momento difícil? O que você tem feito no momento do deserto, no momento da tribulação? O momento sua equipe não cresce, sua vida financeira está um terror, seu casamento não avançou, seus filhos estão dando problema... Você não conseguiu aquela promoção que você tanto queria. Davi foi clamar a Deus. Davi foi buscar a Deus. Davi foi pedir, Senhor, abre os meus olhos. E aqui eu te pergunto, você tem sido sincero com Deus? Como Davi foi? Você tem sido sincero com os seus líderes? Ou você tem mentido para você mesmo? Sabe, você mente para não enxergar a verdade. Queridos, enxergar a verdade dói. Quando eu estou te falando que tem casamentos que preferem acabar, casais que preferem terminar o casamento do que aceitar que eles precisam mudar. Existem situações familiares que nunca vão ser resolvidas porque os pais e os filhos não querem se ajustar. Você prefere... Não ser promovido do emprego, ou não ter aquela chance, porque você sabe que você vai ser cobrado mais se você passar para ter aquela promoção, ou se você for assumir aquele cargo, o seu chefe vai requerer de você, mas você não está disposto a se esticar, mas você reclama do do salário que não aumentou. Você mente para você mesmo, porque enxergar a verdade não é fácil, é difícil igreja terceiro descubra o que Deus quer lhe mostrar Salmo 119 versículo 44 até o 56 Eu vou ler só um pedaço Observarei de contínuo a tua lei para todo sempre Viverei à vontade livre de perigos porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos Terei prazer nos teus mandamentos aos quais eu amo A Tua promessa tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a Tua promessa me deu vida. O meu dever nesta vida é obedecer aos Teus mandamentos. Deus queria que o povo fosse para Canaã, que fosse uma nação nova sem pecados. Mas a teimosia do povo, a incredulidade, a murmuração do povo, fez Deus pesar a mão contra aquela nação. E eles passaram 40 anos no deserto. O povo no deserto, murmurava tanto e Deus dava maná para eles, gente. Mas o maná não podia guardar, sabe o que é que isso é tão forte? É o alimento diário. Não guarda o maná. Sabe o que é isso? É Deus falar assim: Eu não vou te dar um emprego, mas eu vou te dar o um sustento todos os dias, tudo necessário para você viver. Confia em mim. Calma. E aquele povo não confiou em Deus. Quantas vezes Deus fala conosco, acalma o teu coração, confia em mim, confia na minha direção confia na voz do seu líder, confia naquilo que seu líder tem te dado, eu estou com você, estou guiando o seu líder, mas a gente não quer aceitar, porque a gente quer controlar, queremos que Deus faça da maneira que nós queremos, para nos dar segurança, e Deus muitas vezes não vai nos dar a segurança que nós desejamos, aquela necessária, que nós achamos que é necessário, e o povo murmurou, e o povo reclamou, consequência... O povo não entrou na terra prometida, saiu do Egito e morreu no deserto. Êxodo 23 e 4 diz assim: Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, Deus dá um mandamento claro, porque que o povo não ouviu? Arão, lá no 32, 1 até o 35 mostra, Arão sendo levado pelo povo, Arão faz o bezerro de ouro, Arão não confia no mandamento, que ele, e está claro, não adorará as outros deuses, não fará outros deuses, adorará somente a mim. E eles convencem Arão, e Arão vai lá e faz o bezerro de ouro. E aquele povo desobedece, e desobedece, e desobedece. Aquele povo não tinha os olhos abertos para crer e acreditar na direção que Deus tinha andado. E eu quero dizer que muitas vezes você está aqui assim hoje. Deus já deu a direção para você. Seu líder deu a direção para você, mas você está tão enfermo, seu coração está tão enfermo que você não consegue acreditar, não consegue enxergar, porque os seus olhos estão como trevas. Saúl, quando não escutou o mandamento de Deus para mandar todos os amalequitas, o que, que Saul fez aqui neste momento? Ele fez da maneira dele, não obedeceu ao mandamento. Os olhos de Saúl estavam como trevas. Por isso que eu digo, os nossos olhos são a lâmpada dos nossos pés. Você quer ver mais longe? Peça, abra os seus olhos. Enxergue. Enxergue a verdade, dou o que doer. Peça para o seu líder, me ajuda. Me ajuda. Ponha na ponta do lápis as suas finanças. Você precisa de um controle financeiro? Peça ajuda. Você precisa de um controle emocional? Peça ajuda você precisa que o seu líder faça um jejum com você, que você não consegue jejuar por alguma causa, peça ajuda, mas em nome de Jesus, chega nesta noite, põe um basta e fala, eu não vou morrer no deserto, eu vou crer, meus olhos espirituais vão se abrir, os meus olhos vão ser como luz, como luz que vem de Deus e não como trevas... Saúl, ele cedeu a pressão do povo, ele cedeu a pressão e eu quero dizer para você, muitas vezes, você não consegue chegar mais, está difícil, e você está quase para ceder a pressão da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos, ou de um amigo do mundo, ou da sua família, porque as pessoas falam, mas eles, escuta aqui gente, olha para mim, Quem não vive o que você vive, quem não tem o Espírito Santo como você tem, não consegue ter os mesmos olhos que você tem. Amém? O Espírito Santo é Ele que abre os nossos olhos. Então quando você estiver sem enxergar os caminhos, perdido, busque o Espírito Santo, busque a ajuda do seu líder e fale, líder, eu preciso me encher do Espírito Santo, eu eu preciso ser transformado, eu preciso me transformar,